0: Usted que está en casa viéndome, quiero que piense por un momento. ¿Es fácil relacionar placer, deseo a sexualidad femenina? ¿Tenemos permiso en este momento con nosotras mismas de explorar sobre nuestra sexualidad? ¿Es sencillo para nosotras hacerlo conversando en pleno 2019? Quiero que me acompañe en este espacio de hoy. Sexualidad femenina. Bienvenidos una vez más a este subespacio Impacto Positivo. El día de hoy, tal y como les comenté, vamos a estar trabajando el tema de sexualidad femenina y para eso tenemos a la mejor sexóloga de Costa Rica, yo diría que de Centroamérica Qué definitivamente. Lindo. Marianela Arias Lamik, bienvenida Marianela y muchísimas muy gracias
1: bien. por aceptar la invitación. Muchas gracias, Un muy complacida de estar con vos en este estreno de este nuevo proyecto que sé que te irá excelente, estoy muy orgullosa y muy contenta. Así será, maravillosamente. Y bueno, entrando un poquito en tema, cuando hablamos
0: eh, de sexualidad femenina, siempre el tema de deseo, placer, vinculado a la mujer, se convierte en todavía todo un tema tabú definitivamente. Definitivamente. Y por eso probablemente eh, las consultas a nivel de psicología y demás. ¿Qué es lo que más consulta, Mariana? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la
1: consulta más frecuente? Bueno, la número uno y la que de pronto se repite y se vuelve a repetir, de la misma manera, y en eso no tiene nada que ver con que sea alguien eh, que tenga de 20 años a los 40, a los 50, y es la falta de deseo, ¿verdad? Es como esta poca conexión que a veces las mujeres tenemos eh, con nuestro cuerpo, con nuestro placer, que viene mucho de, del tema social, ¿verdad? De, de la educación, de los mitos, de los prejuicios, entonces yo creo que hace que nosotros no tengamos tan naturalmente, digamos, ese pasaje entre nuestro placer, en nuestro cuerpo, la aceptación, el amor propio, la autoexploración inclusive, y se va a desembocar entonces en una falta de placer que es lo que más llega a mi consulta.
0: Y qué interesante porque estás mencionando precisamente conocimiento personal, estamos uh -huh. hablando de algo que podría sonar muy básico. Y es el tema de amor propio, del reconocimiento de nosotras, de cuánto nos validamos, de cuánto nos amamos. Y desde ahí entonces ligado a un tema de sexualidad, donde muchas veces ni siquiera lo podremos ver como, como algo unido, como algo junto, ¿verdad? Y
1: definitivamente no lo podemos desligar. Sí, totalmente. Y decís una palabra que es clave y que está eh, en este tema, digamos, como en, en un punto de vista principal. Y es que decís es muy básico, debería ser muy básico, pero es cero básico. verdad Yo cuando voy inclusive a los colegios, verdad que ya son chicas más jóvenes, que uno pensaría que es otra generación, y yo les pregunto, chicas, ¿ustedes se conocen? Eh, ¿verdad? ¿Se han dado el chance de ver su vulva, de tocarla, de conocerla? ¿Verdad? No se oye ni un sonido en la habitación porque yo creo que no hay un permiso social. A los hombres sí se les habla Correct. de masturbación desde muy jóvenes, las chicas no. Entonces decís algo que es muy cierto, es básico, pero no es básico. Sí. En esa sociedad las mujeres no tienen eso y realmente lo ven como otra parte del cuerpo. Es como me conozco mis manos, me conozco mi cabello, me lo puedo tocar, pero de la vulva ni me hablé, ¿verdad? Es como si tuviéramos una relación totalmente sesgada con nuestra sexualidad. Y no, lamentablemente, para las chicas en esa sociedad no es básico. Para algunas sí, pero para muchísimas no. ¿Por qué tanta prohibición,
0: Nela? ¿Por qué, ¿Por qué es tan prohibido poder hablar de algo tan, tan nuestro, tan propio como lo es nuestra sexualidad como un pilar más de nuestra vida? ¿Por
1: qué, por qué tanta prohibición al, alrededor de todo el tema? Yo creo que por varias razones, un, el tema el tema religioso, por ejemplo, verdad que desde muy pequeñitos nos meten realmente es algo que nos podría llegar a afectar, verdad vivirlo con culpabilidad, vivirlo desde el pecado, eh, el tema del permiso social. Hay un tema también que es muy importante y es que la sexualidad femenina y en sí la feminidad se ve como muy duales, como o sos una mujer eh, sexualizada, además, o sos una mujer para casarte, para, ¿verdad? para, para ser pareja, entonces las mujeres nos meten muchísimo eso y es como a la hora de tomar partido, por supuesto que vamos a preferir, o no en todos los casos, pero vamos a preferir, eh, bueno, entonces me voy a comportar como para ser material para cuando una mujer es totalmente integral y podría ser tanto súper sexualizada como deseante, como deseada, como digna de todo el amor del mundo y eso es algo que esa sociedad eh, separa mucho. Sí, yo la veo muy bonita pero no para novia qué quiere decir eso Correct. no para novia por qué porque está muy empoderada de su sexualidad es algo que nos ha hecho mucho daño y que nos ha llevado a tomar partido hacia el otro lado y ahora que decís eso recuerdo justamente a
0: un paciente en algún momento que me decía es que es una muy buena persona no es para novia es para esposa verdad entonces lograr hacer como logran hacer como sí. esa diferencia de qué tiene esta mujer uh -huh. que sí es para novia por todo el tema
1: como de sexualidad y además pero no para esposa Exacto. y eso no solo les hace daño a las mujeres, también a los hombres, porque claro. entonces después llegan a consulta Por con supuesto. 10 años de casados y es, no disfruto mi sexualidad porque escogí a la mujer que no está conectada con su sexualidad, no tenemos intimidad, no le gusta nunca tener relaciones sexuales porque nunca vivió ese proceso y llegamos a este punto y la verdad es que ya quisiera la que es para novia porque me hace falta esa conexión entonces, ¿qué tal si nos dejamos de poner tantos prejuicios y nada más nos, eh, nos abrazamos como las mujeres completas que somos, que somos deseadas, que somos deseantes, que somos sexuales, que somos, ¿verdad? Todo esto eh, es nuestro espectro, es parte de ser mujer y dejamos que la sociedad nos esté diciendo que si nos vestimos de cierta manera, que si nos expresamos, que si sabemos mucho, que sí, ¿verdad? Y que nos dejen de etiquetar tanto.
2: Correcto
0: pero definitivamente ese dejen de, tiene que empezar por un trabajo absolutamente personal, ¿verdad? como hablábamos ahora, de ese reconocimiento de esa revisión que tenemos que hacer personal de revisar esos paradigmas porque podemos escuchar mucho eso no es para mí, eso no es conmigo no tiene nada que ver mi, cri mi crianza, mi educación fue completamente diferente pero cuando vamos a la realidad si sí hay patrones ahí adquiridos si sí hay paradigmas muy fuertes y se convierte
1: en algo necesariamente para, para revisar precisamente. Sí, hay que empezar por una, exacto, porque la sociedad te va a decir lo que sea que te va a decir, de pronto tu pareja te va a decir lo que sea que te vaya a decir, y eso es decisión de la fuera, en la decisión de la adentro, es como yo manejo estos mensajes, si realmente si me los creo y si realmente dejo eh, de ser crítica y nada más me entrego a, ¿verdad? a los prejuicios sociales, o hago esa revisión de cómo me siento con mi cuerpo, qué tanto me conozco, qué tanto me amo, qué tan cómoda me siento con mi sexualidad, hablando de esto, informándome, siendo la que toma la iniciativa, porque de verdad sí. a mí me pasa con mujeres casadas que dicen, es que yo siento que yo, precisamente la otra cara de la moneda, lo que vos decías, yo siento que como novia era más exclusiva y disfrutaba más, ahora que soy esposa siento que me toque comportar diferente y ese es el peor sabotaje que nos podemos hacer como mujeres. Sí verdad como negar una parte natural y una parte muy bonita de nosotras. Entonces yo creo que el, el trabajo definitivamente es personal y empieza por nosotros. Totalmente, definitivamente. Y sé que
0: la están pasando muy bien también allá en casa donde nos están escuchando y que definitivamente cumplimos con el objetivo que es poder aprender todos juntos alrededor de nuevos temas que, de desarrollo, crecimiento y transformación personal al final de cuentas. Regresamos de esta pausa, estamos con Marianela Arias Lamik Sexóloga.
2: Hola, bienvenido a Plastimex. ¿En qué le podemos ayudar?
3: Ando buscando algo innovador para mi casa.
2: Claro, ya te llamo una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC. Estaba premium, gold y laminada. Para colocarla puedes utilizar nuestro aislante térmico. Además te ofrecemos nuestros pisos de SPC, Esos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene un año de garantía. Ah, como también nuestra silla Prestige, esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. Y una gran variedad de artículos para su hogar.
3: Plastimex, calidad, servicio, variedad. Hola, ya viniste a conocer la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diaza de la marca de productos Infinity. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos. Todo tipo de griferías, tanto de cuello alto como de cuello bajo, brillantes o satinadas, todo es bien. Duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición. ¿Te gustó nuestra información? Ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity acá a Grupo Diasa. Todo está divino, así que no te lo puedes perder.
0: En Diasa usted encuentra mármol, granito, azulejos, losa y cerámica de primera calidad. Diasa también le ofrece toda la línea de ferretería con las mejores marcas. En Piazza contamos con vivero y hermosas plantas que decoran su hogar. En Piazza también le ofrece hierro y todo para la industria. díaza todo para su casa. Regresamos a este su espacio Impacto Positivo. Y hoy nos encontramos hablando de sexualidad femenina, precisamente con la sexóloga Marianela Arias Lamí. Y quedamos con un tema muy importante, que es este tema de reconocimiento, este tema de empoderamiento femenino, del que tanto escuchamos, pero que a veces dejamos únicamente como en la parte de sea exitosa laboralmente, tenga esto, y que más bien me parece que son presiones y presiones y presiones uh -huh. que se van asignando también a nuestro rol de uh -huh. mujer. Pero cuando hablamos de empoderamiento en esta fase de sexualidad,
1: ¿de qué estamos hablando, Nela? Bueno, Principalmente es una aceptación de quienes somos como mujeres, cómo nos vemos, cómo sentimos, verdad, cómo percibimos el mundo, porque la sexualidad no es más que eso, es tener abiertos los sentidos para disfrutar de el día a día, de nosotras mismas, de un baño caliente, de nuestra pareja, ¿verdad? Entonces es cómo nos vamos a entregar a nuestros sentidos y cómo vamos a vivir nuestro cuerpo y nuestra identidad. No es nada del otro mundo, de pronto las mujeres oyen empoderamiento y es como, a veces inclusive me han dicho que les da miedo la palabra porque, Correct. ¿verdad? Como que de pronto les resulta como algo como muy... Como, no con, con tanta
0: fuerza que no es
1: que no se asemeja a nada similar a mí. Claro, o, o rompiendo demasiados paradigmas sí. o... Sí. ¿Verdad? Y yo digo, no hay que tenerle miedo, es nada más saber aceptarnos, saber amarnos y poder conectar con esa parte de nosotras que es deseante y que quiere disfrutar su sexualidad y que quiere sentir placer y no hay nada raro, es parte de quienes somos. Y yo creo que el empoderamiento empieza por ahí. De ahí en adelante eso tiene que ver con disfrutar nuestro cuerpo, conocernos, decir lo que queremos directamente, fantasear, poder cumplir esas fantasías, eh, ser comunicativas, educarnos eh, llevar procesos inclusive para conocernos mejor y ya, ¿verdad? pero esos son otros escalones pero lo principal empieza por cómo nos aceptamos por ese reconocimiento, por, por, por reconocer esa magia que
0: hay dentro de cada una como esa, como esa como ese ser maravillosa que está ahí ¿verdad? que no necesita hacer nada especial para ser amada ¿por qué relacionamos tanto este tema del de
1: amor a la sexualidad y, y demás? Bueno, porque yo creo que nos han condicionado mucho de qué son las cositas que tenemos que tener para poder ser amadas, ¿verdad? Y además en esa sociedad se impulsa mucho el amor en pareja, muy poco el amor propio. Es como, sos exitosa si tenés amor de pareja, si tenés eh, cómo, cómo eh, mantener una pareja. Pero el amor propio en el tema femenino está como siempre dado por el afuera, porque me vean bonita, porque me vean valiosa, porque me escojan. Entonces, claro, nos acostumbramos a... Siempre estar pensando cómo ser para ir afuera, ¿verdad? Cómo debería verme, qué, eh, qué forma tengo que tener, de qué manera me toca expresar, qué tengo que hacer, qué tengo que dejar de ser, para ser aceptada. Pocas veces nos incentivan a empezar por vos, tenés una forma específica de ser, de verte, de sentirte, y eso está perfecto. Y desde ese lugar, quien te ama te tiene que amar y ¿no? no, no, no tenés que estar como ajustando quién sos pero yo creo que la sociedad paga, eh, perdón, cobra sí. mucho, 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 mucho las particularidades, eh, el salirse de la norma, verdad, el ser un poquito diferente a lo que se piensa y lo que se espera. Entonces yo creo que empieza por la aceptación de hacernos, eh, ¿verdad? A no escuchar, a hacernos las locas un poco como a ¿ah? todos, eh, todos estos preceptos y escoger realmente quién somos. Qué importante eso que decís, eh, vinculado al reconocimiento pareja, ¿verdad?
0: Porque mucho asignado desde ahí e incluso lo que ha cambiado poco a poco, tenemos que decir, y, y eso es valioso, uh -huh. es el tema de si llegas a los 30 años sin uh -huh. haberte casado, uh -huh. ¿verdad? Hay todo un, un estereotipo, todo, te, toda una estigmatización uh -huh. alrededor de eso, uh -huh. tan fuerte para nosotras
1: mismas, uh -huh. que condiciona muchísimo también. Totalmente, eso es un tema de no sos exitosa, no te escogieron, uh -huh. ¿verdad? Algo tiene que estar mal. ¿Por claro. qué? Porque no seguiste su esa lista de quién debería de haber sido. Y en esa sociedad que de pronto es tan machista también, es. es muy complicado. Y no todos los hombres están abiertos a haber hecho un trabajo propio o a adquirir un trabajo en sí mismos para poder abrazar las particularidades de una mujer que de pronto es más exitosa en el campo laboral, que es muy fuerte que está muy tranquila con su sexualidad, ¿verdad? Porque también para los hombres es un peso el, el aceptar eh, que de pronto yo no, no son parte de la norma tampoco, pero eso ojalá que empiece a cambiar, que siga cambiando porque obviamente hay unos hombres que sí hacen esta diferencia y son acompañantes de estas mujeres empoderadas que realmente comienzan a hacer un cambio y se asumen, ¿verdad? Dentro claro. de su particularidad no, no, no únicamente en el tema eh, sexual, sino en todos los aspectos de su vida Se convierten en hombres sanos al final de cuentas, ¿verdad?
0: Y pues a formar parejas sanas en el caso claro. de que se elija estar en pareja porque
1: al final de cuentas es una elección también. Sí, y es una invención de la masculinidad, sí, porque claro, la masculinidad no viene desde ese lugar, viene desde efectivamente tener un, un digamos un lugar privilegiado y de un pronto una de compañera de, de vida que ¿verdad? sea más como ¿verdad? un poquito un nivel más bajo, de pronto sí. como para acompañarlo, ¿verdad? como ha sido a través del tiempo, pero sí, aceptar una mujer en igualdad de condiciones, igual de empoderada o más empoderada o más exitosa tiene su peso, pero entonces las mujeres que prefieren a veces quedarse como en, verdad, un poco de en, lo, en lo más bajito como para no sentir que están desafiando. Pero yo creo que como mujeres podemos tomar elecciones de tener los niveles que queramos tener, de estudiar, de trabajar, de ser las mujeres que queremos ser y acompañarnos por hombres que han trabajado su masculinidad. Sobre todo por el peso que
0: implica el tener que renunciar o anular una parte de voz para poder estar en, en lo que se dice que se debe de estar, pero pero que claro. no se quiere al
1: final de cuentas. es Sí, lo que pasa es que yo creo que la sociedad hace un buen trabajo como vendiéndonos que eso es lo que queremos. Definitivamente. Porque el precio, el precio de desafiar eso es muy grande, tenemos que replantearnos quiénes somos, tenemos que replantearnos cómo vivir nuestra vida, y yo creo que la sociedad sí es muy cruel en decir, eh, tenés que escoger eso porque si no el precio es un poco alto, entonces el trabajo es con nosotras, el trabajo realmente es sincerarnos, es esto lo que yo realmente quiero, o, o de pronto eso, eh, el casarse muy jóvenes, y entonces yo quería estudiar tal cosa, yo quería salir del país, pero no voy a escoger mi matrimonio porque eso es lo que me valida de pronto como mujer y eso es sin, mucha, sin mucho análisis si eso es lo que al final escogemos después de un análisis y ser muy crítica perfecto pero si realmente es como porque la sociedad es lo que me dicta y qué miedo que después no encuentre, verdad eso, eso no, no es como fiel con nosotras mismas. no, voy a llevar este proceso y el hombre de pronto que haya trabajado su masculinidad y me pueda acompañar o me pueda esperar puede perfectamente calzar en, 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 esta, en esta vida que es soy yo, conmigo misma, cumpliendo mis sueños y acompañándome de alguien que esté dispuesto a amarme. ¿sí? Uh -huh. Yo, conmigo
0: misma, cumpliendo mis sueños. Me encanta esa frase y con esa frase los voy a dejar ahí mientras nos vamos a la pausa y regresamos con Marianela Arias Lamik, sexóloga.
3: Ya viniste a conocer la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diaza de la marca de productos Infinity. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos. Todo tipo de griferías, tanto de cuello alto como de cuello bajo, brillantes o satinadas, todo es bien. Duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición. ¿Te gustó nuestra información? Ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity acá a Grupo Diasa. Todo está divino, así que no te lo puedes perder.
0: En Diasa usted encuentra mármol, granito, azulejos, losa y cerámica de primera calidad. Diasa también le ofrece toda la línea de ferretería con las mejores marcas. En Diasa contamos con vivero y hermosas plantas que decoran su hogar. En Diasa también le ofrece hierro y todo para la industria. Diasa, todo para su casa.
2: Hola, bienvenido a Plastimex. ¿En qué le podemos ayudar?
3: Ando buscando algo innovador para mi casa.
2: Claro, ya te llamo una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC, esta va premium, gold y laminada. Para colocarla puedes utilizar nuestro ayudante térmico. Además te ofrecemos nuestros pisos de SPC, esos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene un año de garantía. Ah, como también nuestra silla Prestige, esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. ...y una gran variedad de artículos para su hogar.
3: Plastimex. Calidad, servicio, variedad.
0: Regresamos a este su espacio Impacto Positivo. Hoy estamos hablando de sexualidad femenina con la sexóloga Marianela Arias Lamic. Y justamente estábamos hablando del tema de empoderamiento y de reconocimiento y lo ligamos definitivamente al amor propio porque no podemos verlo como algo completamente ajeno, es un pilar precisamente, la sexualidad se convierte en un pilar. ¿Cómo, cómo llegamos a, a poder revisar, a poder ligar completamente, a poder entender, Nela, ya en lo práctico, cómo lo hacemos?
1: Uh -huh. Bueno, hay varios pasos, pero yo creo que lo principal es pararnos a pensar. Ese es como el primero, analizar cómo me siento yo con esto, cuáles han sido mis decisiones de vida, han sido fieles con quien yo quiero ser, con mis sueños, con, con la mujer que yo soy. Después vamos al campo corporal. ¿Qué tanto me conozco? ¿Cuándo fue la última vez que me vi sin ropa, en el espejo, tranquila, sin juzgarme, nada más amándome y aceptándome y conociéndome? ¿Cuándo fue la última vez que me toqué? ¿Cuándo fue la última vez que disfruté mi sexualidad sin mi pareja, sino conmigo misma? ¿Verdad? Como un análisis, un ratito de autoanálisis que es importante para no seguir por la vida como en automático, sino realmente pararnos a pensar... ¿Qué estoy haciendo con mi, conmigo misma? ¿Qué estoy haciendo con mi amor propio? ¿Qué estoy haciendo con mi aceptación? ¿Me acepto? ¿Me gusta como soy? ¿O realmente siempre que me veo al espejo es para ver lo que está mal, lo que tengo que arreglar, lo que me hace sentir incómodo? ¿O realmente me veo al espejo para valorarme, para agradecerme, verdad? Si realmente la respuesta es que no lo hacemos para eso, pues ahí hay como una banderita roja bien grande de que tenemos que parar y trabajar en nuestra autoestima nunca está de más un, si nos, no estamos sabiendo por dónde llevar un proceso terapéutico para verdad como para poder trabajar en nosotras, llegar a sentarnos, mira, es que hablan mucho amor propio, yo no sé cómo hacerlo, Perfecto. acompáñame en este proceso, Perfecto. no es que lo vamos a hacer por ellas, verdad, vos lo sabés, es que vamos a acompañarlas. Entonces, Ajá. si no lo estamos logrando, podemos buscar ayuda, hay libros, nuestras amigas, nuestra familia, nuestra propia pareja, si realmente también ha trabajado en sus temas de masculinidad, en el caso de una pareja heterosexual, una pareja homosexual funciona igual. Entonces, todo este análisis que podemos hacer realmente para ver dónde estamos, para ver cómo nos sentimos, es vital y a partir de ahí tomar un montón de eh, checklists o cositas Así que es. hacer. Ok, no, no he hecho esto, mira... Eh, no, no me siento cómoda yendo al cine sola, siento que siempre tengo que andar acompañada, no puedo ir a un restaurante sola, ok, uh -huh. cheque, es algo que quiero hacer conmigo, mira, no, no me conozco, no me he tocado nunca, eh, ni siquiera sé nombrar las partes de mi vulva, por ejemplo, Perfecto. ok, cheque, eso es algo que tengo que hacer, eh, realmente no he cumplido mis sueños, he postergado y postergado porque he priorizado eh, a mi pareja y estar al servicio de, de mi familia, ok, eso es otro shock, ¿verdad? es como que podemos ahí como poner esa lista de cositas que conectan con nosotras, porque, como decir, la sexualidad tiene todo que ver con el amor propio. Es muy difícil vivir una sexualidad maravillosa, eh, explorarnos si nos sentimos mal con la manera en que nos vemos, por ejemplo.
0: Totalmente, y es que ahora que lo mencionas, el tema de vernos al espejo, suena algo tan simple, tan sencillo, pero de verdad pensemos por un minuto, cuando nos acercamos al espejo, qué es lo primero que hacemos con nosotras, ¿verdad? Inmediatamente viene la crítica y hacia Exacto. nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. que, que está siempre con nosotros. Uh -huh. Es esto de aquí que ya está de más, esto que está de más. Uh -huh. No lo hacemos para reconciliarnos, no lo hacemos para perdonarnos, para acercarnos desde un lugar
1: totalmente distinto. Sí, de hecho es uno de los ejercicios que yo más dejo y no sabes las caras que me hacen. Sí, por supuesto. ¿Verdad, Yo Vas a verte el espejo sin juzgarte, nada más. Pero sin ropa, pero, ¿verdad? Cuando es un tema claro, corporal. Claro. Pero sin ropa no me da demasiada vergüenza, me siento mal. Ok, paremos ahí. ahí hay un tema de amor propio y aceptación que no estamos eh, desarrollando. O, por ejemplo, en el campo más eh, emocional, es como te vas a ver el espejo y te vas a hablar. No, pero es que yo nunca me he visto al espejo para conectar conmigo, sino Perfecto. como para corregirme, ¿verdad? Porque eso es como la idea del espejo, corregirnos siempre, siempre Así ver es. lo que está mal no, te tenés que hablar amorosamente les espejo, no, no puedo, y cuando después llegan es como, ni siquiera me pude ver más de dos segundos porque es enfrentarme a mí misma, y a veces es enfrentar muchos años de haber sido negligentes con nosotras mismas, entonces es un ejercicio de sanación que tenemos que empezar a hacer, y sí, después de algunas sesiones ya es como, no, ya me pude hablar, y sí, lloré, y ya me pedí perdón, y la verdad es que, Sí fue un momento de mucho impacto, pero me ha ayudado realmente a sanar cosas y, y realmente a conectar. Entonces, pasemos por donde asustan, pasemos por sí, la incomodidad, pasemos por ese... Eh, por eso que la sociedad no nos avala y aprendamos a conectar con nosotros es dijiste algo
0: que me gusta muchísimo y es negligentes con nosotras mismas, claro. es que eso nos hace asumir nuestra responsabilidad mm -hmm. y a veces esa no es tan fácil o no nos gusta tanto pero cuando Exacto. asumimos nuestra responsabilidad mm -hmm. y salimos de la posición de víctima mm -hmm. y de hacer lo que los demás dicen o quieren para nosotros, es cuando realmente
1: podemos hacer diferencia con nuestra vida. Es que viene ese mismo empoderamiento, porque si toda la vida nos dijeron que no éramos tan importantes, que no somos dueños de nuestra vida, que tenemos que hacer lo que los demás eh, piensan o no, siempre vamos a pensar que somos víctimas de las circunstancias, entonces por ejemplo, no sé, me quedé con una pareja que me maltrataba y me fue infiel, cómo me pasó eso a mí fue una decisión, pero cuando tomamos decisiones desde el empoderamiento y desde yo sé que no es una buena persona para mí, no me está reflejando, eso es como, las parejas a veces son como el espejo que el que es, estoy hablando y no es. son un buen reflejo, entonces si tu pareja no es un buen reflejo y te quedaste, esa fue tu decisión, no sos víctima, no te tenías que quedar, lo que pasa es que la sociedad es como, te tenías que quedar, no importa qué, entonces claro, ahí nos hace sentir que no somos dueñas de nuestro destino, que Correcto. caímos en eso, que somos víctimas, que pobrecita yo, si lo di todo y la otra persona tomó otra decisión, pero es que ¿quién tiene que responder por nuestra vida? No es nuestra pareja, no es nuestra familia, ni siquiera nuestros hijos, okay? somos nosotras mismas y nosotras diciendo qué queremos para nuestra vida, eso no es un buen espejo. Toma una decisión, porque quien nos va a acompañar el resto de nuestra vida somos nosotras mismas.
0: Completamente. Las demás
1: personas pueden tomar otras decisiones, los hijos crecen, las parejas pueden tomar otros caminos, pero te fuiste fiel a vos misma, ok, te fue infiel, pero te fuiste fiel vos a vos misma, tomaste decisiones por ese amor propio, viviste tu sexualidad, tu amor propio, tu vida, acorde con quién sos, la mujer que sos, en ese empoderamiento, esa es la pregunta. Totalmente. ¿En uh -huh. algún tipo de lectura, algo que podamos desde casa
0: a comprar y demás para empezar en este trabajo? Porque definitivamente es un proceso, como bien uh -huh. decís.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar algo que podamos leer? Yo creo que va a depender mucho del enfoque, de qué es lo que te guste. Hay desde historias, por ejemplo, para las adolescentes hay un libro que a mí me encanta, que se llama La princesa que crea unos cuentos de Excelente. para sí. adolescentes, ¿verdad? Me imagino Así que es. vos has trabajado Así con eso. Es porque creo que les da a la mujer toda esta, esta idea de, de, de separarse de la persona que me está lastimando para subsistir, para crecer, para... Pero entonces desde ese momento yo creo que eso es un libro bien valioso y a partir de ahí uh, va a depender del enfoque, si es un tema de sexualidad, si es un tema eh, de amor propio. Entonces yo diría que fueran que se acerquen a las librerías, que vean los títulos, que les va resonando eh, con respecto a eso, le dan un poquito y escojan. Sí, igual hay material online, eh, yo creo que es importante de verdad que empiece por un análisis, pero que también hay herramientas y que también hay profesionales que los queremos que las y los queremos acompañar en estos procesos, entonces definitivamente este es una decisión. Maravilloso. ¿Dónde localizan a Marianela Arias? <risa> bueno, a mí tengo Facebook y tengo Instagram, es sexóloga Marianela Arias, el que de pronto le pongo un poquitito más es al Instagram, entonces que me busquen por ahí, sexóloga Marianela Arias. Perfecto. Ahí Muchas vienen los gracias. números de las clínicas y demás. Muchas gracias a vos por este espacio y muchos éxitos. Muchas gracias.
0: Y bueno, así concluimos este espacio Sexualidad Femenina con Marianel Arias, la MIC que nos acompañó el día de hoy. Y definitivamente recordándonos a nosotras mismas desde el empoderamiento, desde el amor propio, desde el reconocimiento, podemos hacer una diferencia en cualquier momento de nuestra vida.